0: tarde de quarta-feira, dia 1 de março, vai começar o Portugal em Direto. Quais são os temas desta edição? Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, muito boa tarde. 15 anos depois do lançamento da primeira pedra, o Ministro da Saúde acredita que o concurso para a construção do Hospital Central do Algarve é lançado este ano e a obra possa estar no terreno no próximo. Apesar do problema do mercado habitacional no interior do país não ser comparável ao do litoral, ainda assim as autarquias estão atentas à situação. Só no eixo urbano, Ano Covilhã, Fundão, Castelo Branco, estima-se que até ao final da década sejam necessárias cerca de 3200 habitações. Na parceria mensal Antenum, Suplemento à Agrovida, do Semanário Vida Económica, hoje abordamos os desafios da agricultura nas próximas décadas com Arlindo Cunha, ex-ministro, professor universitário, vitivinicultor, presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, a renovação de gerações e empresarial na agricultura e o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 2023-2027 vão estar no centro do debate. Nesta edição, vamos ainda conhecer o Salmo, um projeto que junta dois cantores líricos e o pianista Júlio Rezende, um projeto de alma portuguesa que nasceu nos Estados Unidos, que interpreta o fado e o cancioneiro português, misturados com a improvisação do jazz.
0: É o Portugal em Direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Azores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: O Ministro da Saúde acredita que ainda este ano vai ser lançado o concurso para a construção do Hospital Central do Algarve. Se tudo correr bem, as obras podem já ser visíveis no próximo ano. Declarações feitas em Faro. O governo mudou sem peso esta quinta-feira para o sul do país. É a segunda edição do governo mais próximo. O Executivo tem previstas 60 ações distribuídas por todos os concelhos algarvios. Ora, esta manhã, à margem da visita às instalações do em Faro, Manuel Pizarro disse que a construção do Hospital Central da Região Antunes, vai finalmente arrancar.
2: De promessa em promessa, de governo em governo, a primeira pedra do Hospital Central do Algarve foi lançada há já 15 anos. 2023 é agora uma nova data que abre a esperança de que agora é de vez. No âmbito da iniciativa Governo Mais Próximo, o Ministro da Saúde admite que se tudo correr bem, poderá haver trabalhos no terreno, ainda
3: durante o próximo ano. Ainda este mês de março, vão ser nomeadas as comissões, a comissão, a equipa de projeto, cuja nomeação depende do Ministério das Finanças, mas vai ser nomeada no mês de março, porque tratando se de um concurso em parceria pública ou privada é isso que, que a lei diz e a, e a comissão de acompanhamento que permitirá que a região esteja muito próxima das decisões que vão ser tomadas e eu tenho a expectativa que nos próximos meses seja lançado o concurso e, que, e, e o que posso garantir é o meu total empenho pessoal e o empenho do governo para que desta vez não haja mais nenhuma interrupção neste processo. Não, pelo menos até ao final do próximo ano, uma grua pelo menos. Espero que sim. Pois, enfim, há vicissitudes num, num concurso
2: tão complexo, mas acho que essa é uma expectativa que podemos alimentar. Manuel Pizarro diz que o maior problema do Algarve no âmbito da saúde é a atração e a fixação de profissionais, mas um novo edifício pode dar uma ajuda. Gostava de ver lá
3: o hospital a funcionar e acho que todos temos que nos penalizar sobre os constrangimentos das decisões políticas que vão sendo tomadas e adiadas e que fazem com que, não haja, com que ainda não haja um novo hospital central no Algarve, que acho que é bem necessário por todas as razões, porque atende melhor os, os doentes que merecem isso, naturalmente, mas também por outra razão muito importante, porque será um fator de atração dos profissionais. A maior dificuldade que nós temos da região é ainda assim a dificuldade dos profissionais e não a dificuldade das instalações, mas um hospital moderno, mais bem equipado,
2: também vai permitir fixar melhor os jovens profissionais. Manuel Pizarro, tal como o restante elenco governativo, está no Algarve entre hoje e amanhã, na iniciativa Governo Mais Próximo, que inclui a realização também de um Conselho de Ministros em Faro.
1: A primeira pedra do Hospital do Algarve foi lançada há 15 anos. Os prazos derraparam sucessivamente. Agora há é esta nova esperança de que este ano é de facto de vez ou seja de facto de vez. Apesar de o problema do mercado habitacional no interior do país não ser comparável ao do litoral, as autarquias estão atentas à situação e prometem apostar na reabilitação dos imóveis e na construção de novas casas para captar novos habitantes. Só no eixo urbano Covilhã, Fundão, Castelo Estima-se que até ao final da década sejam necessárias cerca de 3.200 habitações. Paulo
0: a estratégia local de habitação no eixo urbano Covilhã-Fundão e Castelo Branco já foi lançada há alguns anos, mas ganha agora uma nova dimensão depois dos alertas nos últimos meses em torno da especulação de preços no sector imobiliário. As respostas têm surgido com a união de soluções entre o público e o privado. No Fundão, por exemplo, o processo está bastante adiantado, como explica Paulo Fernandes, o presidente da autarquia. Ao dia dois nós temos na parte privada licenciada cerca de 300 fogos em que eh, cerca de 120 estão orientados para o mercado de arrendamento. Na mira da Câmara Municipal está também a captação de novos moradores para a cidade. Aí nós temos uma bolsa de arrendamento público, que já temos há cerca de 10 anos, orientado para determinado tipo de perfis, que vão desde mão de obra altamente especializada e ultimamente também da resposta a estes fenómenos migratórios do nosso centro de acolhimento que temos. Na Covilhã, por seu turno, mais do que a carência habitacional que é residual, a autarquia está focada naquilo que é a recuperação do seu parque habitacional já existente, fazendo obras de reabilitação e melhorar as condições de habitabilidade nos 720 fogos que estão sob a sua alçada, como explica a Regina Gouveia, vereadora de habitação na Câmara da Covilhã.
4: O município não tem a necessidade de aumentar quantitativamente esta oferta de forma significativa, será mesmo residual, mas precisa de melhorar qualitativamente a sua oferta.
0: Aqui são poucas as casas que têm a condição de devoluta ou inabitada. o investimento privado tem complementado a oferta e a recuperação habitacional no centro histórico tem sido um bom exemplo dessa estratégia, à qual se junta tão bem o arrendamento a custos controlados.
4: E por isso mesmo, também candidatamos, estamos a aguardar a assinatura do protocolo para a construção de novos uh, edifícios uh, para arrendamento acessível.
0: Castelo Branco também já tem concluído a sua estratégia local de habitação com destaque para a reabilitação de casas de Vlutas na zona histórica. Serão cerca de uma centena, como explica Leopoldo Santos, o autarca de Castelo Branco. Estes são procedimentos
5: lentos, Primeiro temos que fazer projetos, depois temos que lançar obra e depois temos que concretizar. Mas, de qualquer modo, e tendo em consideração aquilo que é hoje, a falta de habitação e as necessidades de habitação, tanto para, para
0: compra como para arrendamento, é uma estratégia que pretendemos levar por diante. O arrendamento jovem também é uma das suas preocupações. E, portanto, esse é um dos objetivos, é a construção a ou construção, a reabilitação de edifícios para a renda acessível. Em todo o eixo urbano, Covilhã, Fundão e Castelo Branco, estima-se que até ao final da década sejam necessárias mais de 3.200 habitações.
1: Por isso, estas autarquias do interior estão atentas à situação e prometem apostar na reabilitação dos imóveis e na construção de novas casas. O município de Ruda dos Vinhos, o primeiro a ter a estratégia local de habitação aprovada pelo governo, vai reforçar em 4,7 milhões de euros o investimento em medidas habitacionais, eh, medidas habitacionais, Paulo Vera.
4: A necessidade de habitação aumentou e Ruda dos Vinhos quer dar resposta à procura num espaço curto de tempo. A ideia é explicada pelo autarca de Ruda dos Vinhos, André Rios.
6: Utilizar
7: imóveis devolutos do município, que temos em carteira, para promover a habitação pública. No entanto, vamos começar por dar o exemplo do município e do Estado também, através da negociação com alguns imóveis devolutos do Estado que temos no nosso território. Só para citar o exemplo, um imóvel que temos da antiga Casa dos Cantoneiros de Vias, da antiga Junta Autónoma das Estradas, para promover a habitação que já esteve ocupada em tempos, mas que já está desabitada há pelo menos 30 anos.
4: O município tem também alguns terrenos que vai candidatar para a construção de habitação municipal e conta ainda com a parceria da da Casa da Misericórdia.
7: Que tem aqui no centro da vila também alguns imóveis que estão neste momento devolutos e degradados e temos também depois uma parceria pública ou privada prevista num outro terreno que o município tem e haver aqui, através de um concurso naturalmente que vamos ter que lançar, a possibilidade de encontrarmos um empreiteiro que possa desenvolver esses imóveis, são 21 fogos, em que comercializa uma parte deles entre 16 e 17 e o remanescente ficará para reforço da habitação neste caso, vocacionada para os jovens, os casais mais jovens, que é esse o nosso objetivo constante da, da estratégia que foi aprovada.
4: O Altar, André Rijo diz que esta estratégia local de habitação vai triplicar a oferta em Arruda dos Vinhos.
7: Eu diria que nós estamos a apontar esta estratégia em termos de aumento da oferta de habitação em cerca de mais de 40 imóveis. E o custo que nós estimamos é cerca de 4 milhões de euros. Portanto, dá uma média de 100 mil euros por fogo de habitação que estamos a propor. Sei que é ambicioso, mas vamos tentar aproveitar ao máximo os fundos PR para, no fundo, conseguirmos aumentar esta oferta de habitação.
4: Aproveitar o que já existe, recorrer a parcerias, abrir concursos público-privados, são tudo ferramentas que estão a ser utilizadas pelo município de Arruda dos Vinhos para dar resposta aos problemas de habitação.
1: A Ruta dos Vinhos, a 40 quilómetros de Lisboa, é, sim, o primeiro município a ter a estratégia local de habitação. A Madeira espera ter uma ligação aérea a Toronto, no Canadá, com escala nos Açores. As negociações decorrem com o grupo açoriano SATA. A informação foi avançada pelo presidente do governo regional, Miguel Albuquerque.
0: O nosso objetivo, ainda não está nada tratado, era termos, numa fase inicial, como vocês sabem, a semelhança do que aconteceu com a... Com a, com a Nova Iorque, queríamos ter uma ligação com Toronto o ano todo. Acho que era importante, ou pelo menos seis meses por ano nesta primeira fase. Mas é possível que se consiga fechar um dossiê, vamos a ver, para iniciarmos com voo com escala em São miguel Funchal. Penso que era importante para iniciarmos, mas estamos ainda em negociações.
1: Ligação Madeira-Toronto com escala nos Açores em perspectiva. Em Setúbal, a Câmara decidiu prolongar por mais um mês o encerramento da estrada entre as praias da Figueirinha e de Galapos porque se mantém o risco de derrocada de um grande bloco de rocha na Serra da Arrábida. Os trabalhos de intervenção são complexos e demorados e, por isso, a autarquia resolveu fechar o trânsito naquela zona durante todo o mês de março. A alternativa é usar a estrada superior da Serra da Arrábida, que se encontra devidamente sinalizada. O novo Regulamento da Movida do Porto, que delimita zonas e impõe restrições de horário, entra hoje em vigor, mas a eficácia do documento para resolver o problema do consumo de álcool na via pública está a dividir moradores e estabelecimentos. Ora, no Regulamento, a zona da Movida, que concentra a maioria dos espaços de diversão noturna da cidade, é alargada e passa a diferenciar-se em três zonas distintas, o núcleo da Movida, a zona protegida e zona de contenção. Ora, na zona de contenção, o horário de funcionamento apenas é limitado aos estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas para consumo fora dos mesmos, nomeadamente mercearias, garrafeiras e lojas de conveniência. Na zona protegida, que envolve as artérias com mais moradores, para além das restrições aos estabelecimentos que promovem o consumo de bebidas alcoólicas em espaço público, os restantes espaços só podem funcionar entre as seis e a meia-noite. Já no núcleo da movimentação, os estabelecimentos de restauração e bebidas com espaços de dança e com uma área inferior a 100 metros quadrados só podem funcionar até às duas da manhã, enquanto os espaços destinados à dança com uma área superior ou igual a 100 metros quadrados podem funcionar até às quatro. O regulamento proíbe a venda de bebidas na via pública entre as nove da noite e as sete da manhã, assim como a venda de bebidas para Consumo na via pública. Daqui a pouco já vamos dar um salto à Bolsa de Turismo de Lisboa, porque é precisamente na Bolsa de Turismo de Lisboa que Santarém apresenta esta tarde o projeto do novo aeroporto. Os promotores vão explicar as inovações de um projeto de iniciativa privada, assim como os novos desenvolvimentos face ao que estava inicialmente previsto. A jornalista Arlinda Brandão falou com o promotor do projeto para construir um aeroporto em Santarém, Carlos Brazão. Fala dos pontos fortes desta localização.
8: E eu diria, talvez, dois ou três pontos fortes. O primeiro de todos é a excelente conectividade que ele tem é, através de um, de, uma, de um shuttle ferroviário 30 minutos para Lisboa, 45 minutos para Coimbra, mas não é só 30 minutos para Lisboa, é que toda a conectividade é realmente pensada na cidade de Lisboa e na, na grande Lisboa porque, por exemplo, permite que os pela também pela linha de cintura e façam que façam a, 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 a distribuição e o, e o acesso capilar através da cidade de Lisboa, nomeadamente com, no futuramente ao é plano com ligação às quatro linhas de metro de Lisboa.
1: Um projeto do novo aeroporto de iniciativa privada com base num consórcio que prevê ser alargado a parceiros internacionais, o promotor Carlos Brazão destaca a capacidade deste novo aeroporto em Santarém para 100 milhões de passageiros dentro de 40 anos.
8: É a sua grande flexibilidade e escalabilidade, em que é um aeroporto que pode começar com uma fase 1 10 mil, até 10 milhões de passageiros com uma pista, e indo por seis fases, sempre por acréscimo eh, incremental de um plano de diretor, até, eh, até três pistas e, e, sem, e suportar 100 milhões de passageiros. Que de resto é a procura que nós prevemos e fizemos estudos para a região de Lisboa no, na, dentro de 40 anos. Ora, como os aeroportos são desenhados e concebidos de longo prazo para 30, 40 anos, é para esse tipo de capacidades que nos temos que preparar e o Magalhães responde cabalmente.
1: Este investimento vai trazer mais turistas para Santarém. Esta tarde, a Câmara Municipal de Santarém apresenta na Bolsa de Turismo de Lisboa novos empreendimentos previstos para a cidade. Vamos agora precisamente à Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira do setor em Portugal, que abriu portas ao final da manhã. A organização está otimista, acredita poder recuperar o número de visitantes de 2019, um ano de recordes para o turismo. Espera mesmo Arlinda Brandão, uma das melhores edições de sempre que este ano tem novidades.
9: Em tempo de crise, a organização espera que esta BTL Bolsa de Turismo de Lisboa possa recuperar visitantes e ser uma das melhores edições de sempre.
10: Sentimos um grande entusiasmo por parte dos do expositores, uma grande vontade de voltar a ter uma grande BTL. Dália Palma, gestora da Bolsa de Turismo de Lisboa. A nossa expectativa é que esta BTL será uma das melhores edições de, de sempre. Nós, há três semanas do evento, já tínhamos a, a taxa de ocupação máxima atingida. Deixámos uma série de empresas em lista de espera sem lugar na BTL. Temos uma grande representatividade do destino
9: nacional. Este ano, Aveiro é o município convidado e turismo do centro, o destino nacional convidado.
5: É uma grande responsabilidade e é uma grande oportunidade.
9: Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal.
5: Podermos mostrar a Lisboa e através da Feira de Lisboa a todos os host buyers, sobretudo os mercados internacionais que vão estar aqui connosco, aquilo que é hoje a oferta estruturada do centro de Portugal. A mensagem deste stand em que estamos a ter esta conversa com a Antena 1 tem na sustentabilidade aquilo que é o seu statement, desde a construção, da decoração ao teto, todos os materiais apontam para essa agenda da sustentabilidade, que queremos que seja além de económica, ambiental, mas também social. Por isso temos um território tão vasto, temos 100 municípios divididos em 8 comunidades intermunicipais.
9: A sustentabilidade, inovação, tecnologia, formação e requalificação dos recursos humanos vão estar em destaque. E a grande novidade em termos de área temática este ano é a LGBTI. Há a oferta no
10: mercado dirigida a este segmento. Este ano nós decidimos avançar com esta, lançar esta nova área e foi uma feliz coincidência porque foi o ano em que Portugal ganhou a candidatura do Europride de 2025. Vamos receber
9: esse grande evento em Portugal. Esse evento vai ser apresentado aqui na BTL. A BTL, deste ano, vai decorrer entre hoje e domingo na Feira Internacional de Lisboa. E a
1: organização está otimista. Acredita mesmo poder recuperar o número de visitantes de 2019. Um ano de recordes absolutos para o turismo. Os municípios de Elva, da Marvão e Valença apresentam precisamente hoje, na Bolsa de Turismo de Lisboa, a Rota das Fortalezas Abalu... Abaluartadas assim é que é, Abaluartadas da Raia. Este roteiro integra as fortalezas defensivas de Marvão, Valença, Almeida e a cidade-quartel de Elvas que já detém o selo da Unesco desde 2012. A ideia diz o autarca de Valença, José Manuel Carpinteira, é criar um produto de turismo cultural ligado ao património militar.
7: Reconhece o potencial e o grande interesse desta candidatura não é? nomeadamente na valorização do território transfronteiriço, e que tem obviamente evidências vantagens para salvaguarda, a salvaguarda e valorização de todo o património cultural que está associado. portanto, os quatro ministros que pretendem é promover e valorizar o património militar tanto desde o século XVII enfim, até o século XVIII, ou melhor do século XVI e XVIII, representado tanto nestes sistemas defensivos que são da linha de fronteira que serão as praças fortes de Almeida, a Fortaleza de Marvão, a Fortaleza de Valença e também obviamente a cidade do quartel
11: de Elvas que já, que, já, que já tem o seu dono
1: a apresentação do roteiro turístico das fortalezas abalortadas da Raia na Bolsa de Turismo de Lisboa está associada a uma candidatura a Património Material da Unesco, que de resto já foi apresentada em dezembro do ano passado pelas quatro autarquias. O portal Direto esteve lá. O processo já se encontra em análise na Comissão Nacional da Unesco, que já reconheceu de resto o grande interesse desta candidatura e a importância de valorizar os territórios transfronteiriços. Há um claro desinvestimento no polo de investigação da Universidade dos Açores, na ilha do Faial. Quem faz a denúncia é um dos investigadores. Telmo Morato, do Instituto Oquianos, diz que está em causa a sobrevivência da Universidade no Faial e culpa a Instituição de Ensino Superior, mas também o governo Ricardo Freitas.
11: Faz agora três décadas que entraram para os quadros da Universidade dos Açores, no Polo da Horta, os últimos investigadores marinhos. Isso põe em causa a sobrevivência da própria Universidade no FAEL. Imagina uma empresa que não contrata funcionários há 30 anos. Estamos a falar de pessoas dos quadros da, da carreira de investigação ou docência há 30 anos e da carreira técnica faz agora 20 anos. Telmo Morato, do Instituto Oceanos diz que este desinvestimento é culpa não só da Universidade, como do próprio Governo. Há um desinvestimento grande da Universidade dos Açores e também do próprio Governo Regional na Academia do Faial uh, e que deveria preocupar não só nós investigadores, mas a sociedade em geral e as próprias autoridades regionais. Uma situação que não se justifica no entender deste investigador que lembra que a comunidade científica da ilha é financiada, na sua maioria esmagadora, por projetos comunitários. A investigação que se faz nos Açores, aqui no Faial especificamente, não tem um custo muito grande para o Estado, porque basicamente nós nos últimos 20, 30 anos acabamos por sobreviver a de financiamento externo. Portanto, a investigação é uma atividade que pode ser rentável. E lamenta que a investigação científica feita nos Açores seja mais reconhecida lá fora do que cá dentro. O trabalho que nós fazemos é um trabalho que é muito reconhecido lá fora menos cá dentro, tem um, um impacto significativo na economia regional e na economia local, atraímos muito financiamento, atraímos muitas famílias Um desabafo feito na horta que Tel Morato espera que não caia em saco roto.
1: E confrontado com estas críticas, o secretário regional do Mar e das Pescas afirma que o governo açoriano tem investido todos os anos na manutenção dos três polos da Universidade dos Açores no Faial, na Terceira e e São Miguel. Miguel São João garante também que os investimentos previstos na área de investigação marinha no Faial comprovam que o governo regional não é o responsável por esse desinvestimento
12: a Universidade dos Açores tem eh, características muito próprias eh, pela tripolaridade, eh, que existe. Eh, e essa tripolaridade obriga a um esforço que este Governo tem até, na alguma medida, tentado compensar eh, para que eh, possa existir efetivamente um polo eh, que tem, como o da Horta, que tem, eh, de alguma forma, trazido-se grandes sucessos à investigação. Portanto, a nossa parte é incentivar ativar a fixação na horta de cientistas dedicados ao mar, porque portanto, o investimento que aqui tem sido feito, nomeadamente com o polo universitário, noutra, noutra dimensão, com a escola e aquilo que se pretende para o tecnopolo, significa um investimento, ou pelo menos perspectivas de investimento nesta área no foial.
1: A reação do secretário regional do Mar dos Açores à denúncia feita por investigadores de desinvestimento na investigação no Polo da Horta da Universidade Açoriana. Pede-se
11: silêncio, porque se vai cantar o fado. Este é lírico e tem um piano a acompanhar. A música continua daqui a pouco para conhecermos
2: o projeto Almo.
1: Uma da tarde, 38 minutos, em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, este é o Portugal em Direto. A agricultura continua na ordem do dia. No último Congresso do Milho, em Santarém, há pouco mais de uma semana, seis antigos ministros da Agricultura aceitaram o repto da Associação Nacional dos Produtores de Milho e Sorgo para debater os desafios da agricultura nas próximas décadas. Um dos convidados foi Arlindo Cunha, ministro que tutelou a pasta da Agricultura de 1990 a 94. Na era Cavaco Silva, hoje, além de professor universitário, vitivinicultor e engarrafador, é também o presidente da Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Ora, na habitual parceria mensal do Portugal em Direto com o Suplemento Agrovida, do Semanário Vida Económica, que sai para as bancas na próxima sexta-feira, antecipamos este tema e por isso é nosso convidado, meu e da jornalista Teresa Silveira, é nosso convidado precisamente Arlindo Cunha. Muito boa tarde, seu Professor. Creio que deixou há um bocadinho a enxada para se juntar a nós. Muito obrigada por estar connosco. Nós vamos focar a nossa conversa em dois temas principais, a renovação geracional barra empresarial na agricultura, que é uma das grandes prioridades de Portugal, e o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, o PEPAC. Comecemos então por este último. Hoje abrem as candidaturas ao pagamento único para os agricultores. A Ministra da Agricultura apresenta publicamente no Algarve, onde o Governo mudou de armas e bagagens hoje. Ela vai apresentar o PEPAC, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum 2023-2027. Ontem, terça-feira, visitou com as Confederações de Agricultores o IFAP, que é a entidade pagadora dos fundos europeus, e na passada, segunda-feira, foram publicados em Diário da República os principais regulamentos. Ora, o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum está mesmo pronto a entrar em vigor, como diz Maria do Céu Antunes, no seu entender... Acredita que sim?
6: Boa tarde, antes de mais. E, e, bom, e, esperemos que sim, porque o Governo, e, e, por causa da pandemia, tomou como opção alargar o período transitório do anterior e, programa de Mentor Rural, do outro quadro financeiro e agrícola, e portanto agora vamos ter um novo que funciona a partir deste ano e, para os próximos cinco anos. E, Bom, ainda não estão preparadas todas as portarias de aplicação das diferentes medidas do PEPAC, que é o Programa certo, Estratégico. Foram, visitos,
13: foram publicadas 16, professora Professor, na passada segunda-feira. Segunda-feira, exatamente. Mas ainda é. faltam algumas. Mas este é um arranque que se impunha. Várias organizações de agricultores criticavam o facto de não haver nada publicado até ao momento. É um, é um bom arranque, no seu entender?
6: Sim, eu, eu, eu penso que estamos no início do ano, não há que dramatizar. Agora, o que é importante é que a partir do momento em que eh, as questões legais, os diplomas legais regulamentares estão preparados, eh, não há que perder tempo. Há uma questão nesta matéria que para mim parece fundamental. E então qual é? E, eu, e que eu não vi que, não, não vi que o Ministério ou a Sra. Ministra tomasse essa opção, que é os agricultores deviam saber daqui até ao fim, do quadro financeiro da, da, da PAC, até 2016, deviam saber eh, eh, quando é que podiam apresentar candidaturas aos diferentes programas de apoio ao investimento. Portanto, nós temos muitas diferentes medidas, portanto... Essa é uma matéria
13: muito sensível para si, não é? Uhum. No Congresso do, do, do Milho em Santarém, focou justamente esse tema, da e é muito crítico, por exemplo, da transferência de verbas do segundo pilar para o primeiro. Também
6: depois dá um exemplo em relação ao que estava a dizer. Por exemplo, pensamos num programa como o Vitis, que é um programa de apoio à reestruturação das vinhas. É, que é pago, aliás, integralmente pela, pela Comissão Europeia no, no âmbito da. um o vinho. Depois temos, para as licenças novas, temos um programa diferente no âmbito do PEPAC, os apoios deviam ser rigorosamente iguais, não sei se vão ser, mas deviam ser. Agora, qual é a questão? Um agricultor é, tem várias vinhas, tem, não, não as pode reestruturar todas no mesmo ano, é, e portanto tem que ter um plano a prazo para fazer as restaurações. Ora, ele nunca sabe quando é que vão sair concursos para, quando é que abrem concursos para estar a resturar as vinhos. E mais, os viveiristas que têm que fazer material vegetativo, sobretudo videiras enxertadas, também não sabem, e se soubessem, então podiam fazer um planeamento uh, da produção de plantas, de forma a não haver estrangulamentos, escassez inflação de preços, como acontece no início dos, dos programas comunitários, do, do PDR, por exemplo, etc. Ou seja, há aqui um trabalho de... Pro, pro, além é da
13: simplificação, não é?
6: Exatamente. Além das questões de simplificação e de reduzir a burocracia, que ainda é muita, ainda é muita mas é mesmo muita. Eu estou a dizer, sei assim, do que é que estou a falar. Aliás, o, único programa, o único programa que funciona bem... Porque está simplificado, é precisamente o VITIS. Mas a Sra. Da Ministra da Agricultura
13: não... já prometeu que o atual plano estratégico da PAC vai ser igualmente simplificado e apontou exatamente vamos... o VITIS vamos... como exemplo.
6: Vamos desaguardar vamos... para ver, mas deixe-me responder à sua pergunta. Sim. Em relação à questão da transferência de verbas do segundo, Sim. lar para o primeiro, para os eventos que nos estão a acompanhar, o Sim. primeiro é, é, é essencialmente onde estão os, os pagamentos diretos aos agricultores. Aos agricultores? Porque todos um dos subsídios para, digamos, para, 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 para para o apoio ao rendimento, e no primeiro, que é onde está a parte do dinheiro, passam 5 mil, 5 mil milhões de euros, que são quase 6 mil milhões até 2026. Uhum. E depois, no segundo pilar, estão as medidas que têm a ver com os apoios ao investimento e à modernização da agricultura, incluindo os jovens agricultores. Exatamente, Ora, já
13: lá vamos aos jovens agricultores.
6: Vamos, vamos já lá, mas entretanto, está a ver, nós estamos numa, numa altura mesmo de mudança de paradigma tecnológico na agricultura. A era, digamos, da mecanização vai continuar, mas tem que ser uma mecanização muito mais inteligente. A era da utilização de fatores da produção, fatores antes químicos, etc, combustíveis, vai continuar, mas tem que ser muito mais racional e temos que começar a ter alternativas. Vamos começar com a digitalização, que vai ser uma das dimensões fundamentais da nova modernização da agricultura. Isto implica uma brutalidade de investimentos nos agricultores e nos equipamentos e, e, nas, e nas, na organização. Ora bem, precisamos tanto de muito dinheiro no segundo pilar e a opção que foi tomada foi retirar todos os anos 15% dos recursos que estavam no segundo pilar para o pôr no primeiro. E porquê que essa pessoa temos... não
13: concorda com esta medida?
6: Não, de forma alguma acho que, de forma alguma não concordo, tudo em tudo acho que é um leve estratégico para o futuro. Mas quem acho... é que perde? Nós temos no segundo pilar, ou no primeiro pilar, como eu disse, temos os apoios, ao, os apoios ao rendimento. Todos nós gostamos, naturalmente, de ter, em vez de receber por ano, se calhar, cinco mil euros, receber 5.500 ou seis mil. É, há uns que recebem isso, outros que recebem 200 mil. Pronto, tudo bem. Mas a questão foi que a opção foi para não levantar muitas ondas na gestão dos apoios ao rendimento dos agricultores. É, então foi-se buscar dinheiro ao segundo pilar, onde ninguém se queixa. Ora bem, mas ir buscar o segundo pilar, que são 85, mil, 85 milhões de euros por ano, é um, muito dinheiro que faz falta para eh, nós apoiarmos
13: o programa de modernização da agricultura. Portanto, é que comprometer é o investimento na agricultura nos próximos anos. Claro, e é que se joga o futuro, aí é que se joga o futuro. E nós sabemos que... Quando mas se, quando a Comissão se Europeia, fala, oh, mas a Comissão Europeia dá margem aos Estados-membros para fazer esta transferência de verbas entre pilares. E dá uma polícia, margem até
6: 30%. Por isso é que nos deu a liberdade e nós usámos-la, a meu ver, erradamente. Ou seja, nós até tínhamos um segundo pilar bastante bom em termos de educação, tivemos, no outro adequado, à volta de 5 mil milhões de euros, para ter mil milhões. Desta vez... Vamos descer bastante, já descemos, e agora, ainda por cima, retirar de 15% todos os anos para ir para o primeiro pilar, só para aconchegar melhor os apoios ao rendimento, é direto aos agricultores. Acho que isso é um erro estratégico, estamos a pôr em causa a modernização futura.
13: Muito bem, vamos ao, e... segundo tema. vamos ao segundo tema que tem a ver com a questão da instalação dos jovens agricultores. O seu professor, no Congresso de Santarém, uh, disse que uh, uma das prioridades de Portugal deveria ser a instalação dos jovens agricultores e uh, apontou até uma percentagem uh, dando conta de que uh, o número de jovens agricultores andará nos 4% neste momento quando, por exemplo, há 20 anos uh, teríamos cerca de 9% de jovens agricultores. É uh, o que é que está a acontecer? O que é que está a falhar exatamente para não conseguirmos estar a captar jovens para este setor de atividade?
11: Eu,
6: eu penso que há aqui muitos fatores em causa. De facto, a questão que eu penso que é mais uh, preocupante, eu não queria chamar de trágica, é que eu não sou pessimista, mas temos que ser. Repara, uh, há 20 anos, como disse, uh, as estatísticas são oficiais, não são minhas, eu os inventei. nós tínhamos em 2000, os jovens agricultores, ou seja, no total de agricultores, aqueles que tinham menos de 40 anos, que é a definição de jovem agricultor, eram 9%, 9,3% ou 9,4%. Passados 20 anos, para diminuir, de 2020, essa porcentagem é 3,9%. Ou seja, o que é que aconteceu? Houve uma redução do número de agricultores, o que é normal, à medida que se vai evoluindo de padrão, Também não podemos
13: esquecer as questões demográficas, estão estamos cada vez a viver pessoas, menos, não é? Né? Mas, mas, mas estamos
10: dentro dentro a viver
13: uh, nesta altura, de... não? Pois, mas dentro da redução do número de agricultores,
6: é a redução dos jovens para muito isso maior. E porquê que isto é preocupante? Porque não há nenhum governo, nenhum ministro da Agricultura, desde que eu me lembre, e desde que estamos na União Europeia, que não diga que a questão mais prioritária da sua política agrícola é o apoio aos jovens agricultores. Então, se isto é bandeira todos os ministros da Agricultura, todos os governos, sem exceção, como é que olhamos para trás e acontece isto? Então?
13: Bom, o senhor, muito mas deixe-me perceber e melhor o que, é, o, que é que, o que é que está a falhar. A falta falta eu, eu, mais eu, eu, dinheiro para os jovens agricultores, mais dinheiro a, durante mais tempo, mais acompanhamento a... técnico, o que é que está a falhar exatamente?
6: Olha, doutora é essencialmente uma questão de mortalidade dos projetos que são aprovados. Portanto, essencialmente, o, a primeira instalação dos jovens agricultores, que é o primeiro projeto, que até tem um apoio muito confortável, mas o que se passa é que o jovem agricultor... Há duas questões que eu gostava de explicar... Muito rapidamente, não, não, temos primeiro, menos de três minutos. Primeiro, primeiro, o jovem agricultor é, é despachado com um subsídio, que até é bastante confortável, pode chegar, juntando o prêmio à primeira instalação, com, com os apoios ao investimento, pode chegar a cerca de 75%, por aí sim depende dos casos... Mas depois isto não chega, é preciso que o jovem depois arranje como é que ele vai obter os outros 25%, ou ele não tem passado histórico na banca, ou tem os pais que se atravessam, ou o que se atravessam, ou o que se atravessam. Ou seja, tem que haver uma linha de crédito com garantia pública incorporada no subsídio fundo perdido. Esta é uma questão. Hum. Mas a outra questão, para mim, é mais importante, é que o jovem aprova o projeto e é deixado à sua sorte. Ou Mas seja, é não tem é acompanhamento técnico. Nenhum, rigorosamente nenhum. Quando deveria ser obrigatório criar um sistema de aconselhamento técnico e de gestão a nível nacional, com uma componente ligada aos jovens agricultores, e o jovem agricultor... Ele aprovava um projeto e ele já sabe que tem que ter automaticamente durante os 5 anos de implementação do projeto ele tem que ter um tutor. E esse tutor deve visitar a sua exploração uma, duas, três vezes por ano, tem que fazer relatórios de gestão e vai o aconselhando. Porque senão depois, o que é que tem acontecido? Porque é que é aquela, aquela... Cada vez
1: menos jovens a trabalhar porque... na agricultura e nós a recorremos à mão de obra imigrante, não é?
6: É a taxa, exatamente, porque é a taxa de mortalidade dos projetos e os jovem ele aprovado o projeto, passam cinco anos e ele desiste, pura e simplesmente. Deixe-me perguntar-lhe,
13: para finalizar, na nova, no novo plano estratégico da PAC, encontra alguma medida tendente a colmatar esta lacuna?
6: É, portanto, acho que há a intenção de incorporar uma medida como componente de crédito. Em relação à questão de montar um sistema de tutorial de acompanhamento permanente em denovidade escrito. Para mim, essa componente é tão o mais importante como a do apoio financeiro. E, portanto, nós temos, a, o PEPAC permite, tem uma medida, que é o sistema de aconselhamento técnico, e eu chamo-lhe técnico e de gestão, porque também podemos lá incorporar a gestão, o apoio à gestão, aos uhum. mercados, aos preços, etc. Mas agora, isso depende de como é que nós o vamos utilizar. Lá está, está a liberdade. Está lá a possibilidade, agora nós ficamos a nós... Decidir se isso é ou não uma prioridade e se vamos por isso ou não a funcionar no governo. Para mim, essa é das questões mais importantes.
1: E será com certeza uma questão a que nós estaremos atentos, a esta e, e também os desafios da agricultura nas próximas décadas. Professor Arlindo Cunha, muito obrigada por ter estado comigo e com a Teresa Silveira aqui na Antena 1. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde e obrigado. Muito gostoso.
13: Muito obrigado. Muito obrigado. Boa
2: tarde.
1: Chamam-se Almo, são dois cantores líricos que têm a companhia do pianista Júlio Rezende. Um projeto de alma portuguesa que nasceu nos Estados Unidos da América e que interpreta o fado e o cancioneiro português misturados com a improvisação do jazz. O primeiro single do álbum, que tem o mesmo nome do grupo, foi lançado no final do ano passado, dá pelo nome de Barco Negro, Afonso de Souza.
14: A minha família é de Vila Real, eu não sou de Vila Real, na verdade. Uh, o Tiago é de Vila Real, eu sou, eu sou do Porto, uh, mas nós estudamos juntos, nós, ou seja, tanto eu como o Tiago estudamos em Aveiro, fizemos a nossa licenciatura em canto lírico, na verdade, em Aveiro. Paulo Lapa. Eu vivi nos Estados Unidos, o Tiago também cantava lá muitas vezes, e foi exatamente nos Estados Unidos que isto começou, ou seja, este projeto é um bocadinho diferente, talvez, de tantos outros artísticos que eu normalmente penso que é esse um bocadinho o caminho em que, em que o artista pensa aquilo que quer é partilhar com o público e depois vamos perceber se o público gosta ou não. Aqui foi um bocadinho ao contrário. Paulo Lapa é tenor, uma das, das diretoras de uma companhia de ópera. Nós cantávamos regularmente em Savana e também em Nova York. Era grega e tinha um fascínio muito grande por, por falar. E uma vez pedimos mesmo no final de um, de um dos concertos para naquele, naqueles, naqueles jantares, assim, às muitas vezes com, com os sponsors etc., para ver se nós poderíamos cantar um fado.
5: Tiago Matos é
14: barítono. Foi nessa altura que nós, um bocadinho sem saber nem, nem escrever, eh, nos dissemos, Pá, pronto, vamos fazer o arco negro, tanto eu como o Paulo adorávamos esse fado e pronto, lançámos com uma guitarra e com um carrão. E que na verdade, atenção, nós nunca tínhamos cantado fado na vida, até achamos aquilo quase uma heresia.
5: O destino dos dois cantores líricos e o alinhamento dos planetas tiveram eco na reação do público americano e internacional. Vai daí...
14: Houve alguém que depois de nós fazermos estes concertos disse mesmo que estava disposta a arranjar, a juntar uma série de pessoas, porque sabia que havia muita gente que estava
5: a adorar aquilo que nós fazíamos para nos ajudar e financiar a fazer um álbum. As pernas tremeram, mas as vozes e a vontade não. Para completar um grupo à partida impossível aos dois cantores de ópera juntou-se o pianista Júlio Rezende. Que nós,
14: na altura, não conhecíamos, isto muitas vezes a brincar que era o Sr. Júlio Rezende, para nós era assim uma espécie de solidariedade <risos> musical e pronto, hoje é um amigo fantástico.
11: Ainda pensamos, vamos fazer isto com um
14: quarteto de cordas, vamos fazer arranjos escritos, vamos pedir um compositor para que escreva sobre aquelas músicas e achamos que não, e hoje não podíamos estar mais uh, convictos, foi sem dúvida a melhor opção.
5: O álbum, com o nome Almo, saiu em outubro passado e para lá dos fados a duas vozes, tem também outros temas da música portuguesa. Almo, que deriva do latim almus, um adjetivo que poeticamente qualifica o que cuida, aquele que cria, dá também o um nome a esta viagem que os três estão a fazer, num caminho de liberdade criativa, para redescobrir a alma do fado e do cancioneiro português.
1: Um projeto claramente de alma portuguesa que ecoou aqui no estúdio do Portugal em Direto, nasceu nos Estados Unidos, interpreta o o cancioneiro português, misturados com a improvisação do jazz. Coimbra vai ter, a partir de setembro, o primeiro centro tumo do país. É também o primeiro da Península Ibérica. O projeto que nasceu na Arménia pretende dar formação gratuita a jovens entre os 12 e os 18 anos nas áreas das tecnologias digitais e criativas. O Tuma Coimbra prevê acolher 1.500 jovens Horácio
2: As obras de remodelação do antigo edifício do CTT em pleno centro de Coimbra já arrancaram e em setembro inicia-se o primeiro centro de tecnologias digitais e criativas em Portugal.
8: É um projeto de 7 milhões de euros em que a Câmara Municipal de Coimbra coloca apenas 1 milhão de euros ou apenas, entre aspas, para a Câmara muito, mas num projeto desta dimensão e a Altice cedeu gratuitamente a utilização deste edifício e, de facto, foi possível congregar pessoas, instituições, fundações e, portanto, é uma extraordinária parceria pública ou privada, sem fins lucrativos e que vai transformar a educação e a formação dos jovens.
2: José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, destaca a importância deste projeto que classifica de único e diferenciador. Um
8: projeto transformador para Coimbra, mas também para a educação e vai ter impacto nacional e internacional. É o primeiro centro da Península Ibérica e já temos a Fundação Lacaixa a querer aprender com esta experiência e abrir os centros em Espanha.
2: O projeto TUMO vai englobar um programa educacional gratuito e essencial para 1500 jovens dos 12 aos 18 anos
15: vão estar a aprender coisas desde a programação à robótica, à escrita criativa, cinema, música, gratuitamente. E o que nós queremos é de ajudar toda uma nova geração de jovens a aplicar o conhecimento e a explorar e construir, fazer projetos que eles próprios idealizam.
2: Paulo Marques é um dos impulsionadores e investidores do projeto que engloba várias parcerias.
15: Nós queremos que seja uma coisa de sucesso. Nós conseguimos juntar um conjunto de entidades e de parceiros que acreditam profundamente neste modelo, desde as grandes fundações cooperam a nível ibérico, a Fundação Laca, a Fundação Gulbenkian e a Fundação Santander, empresas, assim como privados e a Câmara Municipal de Coimbra, porque acreditamos, que no fundo, que é possível ensinar de outra forma e é possível aprender de outra forma. É isso que pode transformar não só Coimbra como Portugal.
2: O projeto TUMO começou em 2011 na Arménia e já se encontra na Alemanha e em França. Este ano vai expandir-se para os Estados Unidos e Portugal em Coimbra a partir de setembro.
1: Um projeto que pretende dar formação gratuita a jovens entre os 12 e os 18 anos nas áreas das tecnologias digitais e criativas. É tudo por hoje, voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra, contamos com a sua escuta a partir da 1 e 1 um quarto da tarde, até amanhã, fique bem.
0: Então até amanhã, Boa Tarde, termina aqui o Portugal em Direto, a edição
5: foi da jornalista Cláudia Costa. Daqui a agir, sou Salvador Sobral, Eu sou Jornal Gonçalves,
10: sou Sonia Tavares, nós somos dos GIF, aqui quem está falando é Caetano Veloso,
1: sou Muforda Veiga e estou com vocês na Antena
10: 1, Antena 1, Antena 1, Antena 1, na
1: Antena
7: 1, um.